0: Nhưng năm 20 tuổi mình đọc rất nhiều không phải sách mà là những bài viết trên các trang nước ngoài về đủ thứ nội dung từ phát triển bản thân, tâm lý học, kinh doanh đến dinh dưỡng, sức khỏe Đến mức mà sau một thời gian những bài viết đấy bắt đầu trở nên nhàm chán với mình vì nó không còn mang đến cho mình nhiều thông tin, kiến thức, giá trị như trước như mình từng chia sẻ trong video học bất cứ thứ gì và lên level trong 7 ngày khi mà bạn chưa biết gì thì gần như toàn bộ kiến thức mà bạn được tiếp xúc lúc đấy sẽ là kiến thức mới bạn học được rất là nhiều thứ nhưng khi mà bạn đã có một cái lượng kiến thức nhất định thì thay vì được tiếp xúc với kiến thức thông tin mới một cách dễ dàng như ban đầu bạn sẽ chỉ nhìn thấy những cái điều bạn đã biết được lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác hơi xấu hổ khi thú nhận điều này nhưng mà hồi đấy mình thực sự đã cảm thấy như mình biết tất cả mọi thứ hãy nhất là tất cả trong phạm vi những nội dung mà mình quan tâm đấy là một trong những lý do mình không còn muốn đọc sách thì mình nghĩ nó cũng chẳng còn kiến thức gì mới để cung cấp cho mình Số lượng sách mà mình đọc trong 10 năm trở lại đây chỉ đến trên đầu ngón tay và nó rất là ngăn quáng có thể nói là mình đã mất đi cái thói quen đọc sách Vậy mình có đúng với bản thân mình không? thanh niên 20 tuổi biết tất cả mọi thứ Tất nhiên là không rồi Vấn đề là nếu bạn ở trong một cái môi trường mà bạn không được tiếp xúc với những cái kiến thức thông tin mới thì bạn rất là dễ bị rơi vào cái bay giống mình Nghĩ là bản thân biết tất cả mọi thứ Nếu mà bạn thật sự nghĩ là bạn biết tuốt thì có thể bạn sẽ muốn trách lại những cái nguồn thông tin, kiến thức mà bạn đang tiếp xúc hàng ngày những cái trang web mà bạn theo dõi, những cái người mà bạn follow Với độ phổ biến tăng mạnh của Youtube trong những năm gần đây ngày càng có nhiều người đủ lứa tuổi ngành nghề đến với nền tảng này chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm đa dạng của họ Đấy là lúc mà mình có lại được cảm giác cách đây nhiều năm khi mà trước mắt là vô số kiến thức, thông tin mới cứ mở ra vô tận Trái ngược với ảo tưởng của những năm 20 tuổi giờ mình lại cảm thấy là mình sẽ không bao giờ học được hết những thứ mà mình muốn học Rất là nhiều thứ mà mình chia sẻ trên kênh này Thực ra đều đến từ những cái điều mà mình chỉ mới học được vài năm gần đây qua Youtube Và mình quyết định mình sẽ đọc sách trở lại Vì rất nhiều kiến thức mà những Youtuber mình follow chia sẻ đều đến từ sách Mình tin là vì có nhiều đất diễn hơn nên sách sẽ cung cấp cho mình những kiến thức sâu hơn, cụ thể hơn so với những bài viết trên mạng Để khởi động lại thói quen đọc sách thì mình quyết định sẽ tận dụng cái khoảng thời gian giãn cách sau này để làm một cái challenge hơi extreme Ít nhất là với mình Mỗi ngày đọc một cuốn sách liên tục trong 7 ngày, mình muốn học được lượng kiến thức nhiều nhất có thể, trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Đây đều là những cuốn sách hoặc là bestseller hoặc là được ai đấy bác học mà mình tin tưởng, recommend. Tất cả đều là non-fiction bởi vì fiction, chuyện hay tiểu thuyết thì với mình là đọc để chill, mình chỉ đọc trước khi đi ngủ. Và với một người đọc sách thật kiểu nhấm nháp chậm chạp như mình thì việc xử hết mỗi ngày một cuốn sách trong suốt 7 ngày là không dễ nhằn. Vì mình không biết tốc độ đọc của bản thân là bao nhiêu Nên là mình cũng rất là lo là mình có thể sẽ không hoàn thành được cái thử thách này Nhưng mà cứ phải thử mới biết được Cuốn sách đầu tiên Anything You Want của Derek Sivers mình bắt đầu với cuốn mỏng nhất trong bảy cuốn một là để chắc chắn là mình sẽ hoàn thành được cái thử thách của ngày đầu tiên và hai là để biết xem là cái tốc độ đọc của bản thân đang ở cái mức nào mình hoàn thành 88 trang của anything you want trong vòng 1 tiếng rưỡi với cái tốc độ đọc bình thường của mình nhấm nháp chậm rãi vừa đọc vừa liên hệ với những trải nghiệm của bản thân mình bắt đầu đọc cái cuốn sách này mà không hề biết nó là về cái gì mình cũng chẳng muốn đọc giới thiệu sách luôn nhưng mà mình nghĩ như thế là hay bởi vì nếu mà nhìn vào cái câu chuyện lớn xuyên suốt cái cuốn sách này thì nó chỉ là một câu chuyện thành công chẳng có gì hấp dẫn cả nhưng đến khi đọc thì mới thấy là đây là cuốn sách mà mình sẽ lấy ra đọc đi đọc lại mỗi khi cần động lực và cảm hứng trong cuộc sống đọc anything you want cảm thấy rất là dễ chịu bởi vì cái ông tác giả Derek Sivers là một người không quan tâm đến tiền Chính xác hơn là một người biết đủ, một người kinh doanh nhưng lại không muốn mở rộng hơn, to hơn, nhiều khách hàng hơn, nhiều tiền hơn mà chỉ muốn là cứ mãi anh học sinh như thế này là được rồi Những người xung quanh ai kiểu nghĩ ông Derek này dở hơi Nhưng cái vấn đề của ông này là khi mà ông ấy không quan tâm đến tiền mà ông chỉ quan tâm đến con người đến việc làm sao để cho những cái khách hàng hiện tại của ông ấy được vui nhất, hài lòng nhất thì tiền nó lại cứ đến Trong chương cuối cùng, mình nghĩ là nhiều người có thể relate được với những cái chia sẻ của direct Một số người muốn trở thành tỷ phú với hàng nghìn nhân viên một số người chỉ muốn làm việc một mình Một số muốn lợi nhuận càng nhiều càng tốt Một số lại muốn càng ít càng tốt Một số muốn tới thu lũng silicon với khách hàng ở những công ty lớn nhất nước mỹ, Một số lại không muốn ai biết đến mình Dù bạn chọn mục tiêu nào Thì cũng sẽ có rất nhiều người nói với bạn rằng bạn đã chọn sai Mình nhớ lần mình khoe với người yêu mình là video leo núi của mình đã có 500 view sau 3-4 tuần gì đấy Người yêu mình kiểu sao ít thế? Mình mới kiểu ít à? Bạn thử ghi xem Bây giờ bạn có cái muốn chia sẻ Mà có tận 500 người tự nguyện ngồi nghe thì là ít là nhiều Với mình thì 100 đã là rất là nhiều rồi, chứ đừng nói là 500 Nhưng mình cũng hiểu vì sao người yêu mình lại tham mắc như thế Người yêu mình cũng chỉ đang nghĩ như số đông, những người ngoài kia Tức là khi mà bạn đã làm Youtube Thì là bạn phải có hàng trăm nghìn subscriber Thì mới được khi mà bạn kinh doanh Bạn phải kiếm được rất là nhiều tiền, nhiều khách hàng thì mới là thành công Khi mà bạn thích ca hát, bạn phải có rất là nhiều hit thật là nổi tiếng One hit wonder là cũng không được nha nhưng mà tuyệt nhiên không có ai hỏi bạn xem bạn muốn gì, cái điều gì làm bạn vui, làm bạn hạnh phúc cái định nghĩa thành công với bạn là gì người ta cứ tự phán xét dựa trên những cái tiêu chuẩn của người ta cái tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra Hãy cứ tập trung để ý xem điều gì có thể làm bạn phấn khích và điều gì đang bòn giúp sinh lực bạn tập trung chú ý xem khi nào bạn được là chính mình và khi nào thì bạn chỉ đang cố gây ấn tượng với những người khác bạn có thể nhận thấy khi công ty càng lớn thì những câu chuyện của tôi càng bớt vui đó là bài học của tôi Tôi hạnh phúc hơn với 5 nhân viên thay vì 85 nhân viên và hạnh phúc nhất khi được làm việc một mình. Bất kể bạn làm gì thì đó cũng là sản phẩm của bạn. Nên hãy biến giấc mơ của riêng bạn thành sự thật. Đấy là lý do đằng sau cái tên của chương này. Bạn tạo nên thế giới hoàn hảo của bạn. Cuốn sách thứ hai, Make Time của Jack Nap và John Terraski. Nếu bạn muốn làm rất là nhiều thứ nhưng luôn cảm thấy không có thời gian Nếu bạn không nhớ được những gì đã xảy ra trong 2 tháng vừa rồi Kiểu thấy thời gian cứ trôi vèo vèo Chưa gì là hết nửa năm trả lời lại ấn tượng gì Thì cuốn sách này là dành cho bạn Mình đọc hết 263 trang của Make Time trong vòng 5 tiếng đồng hồ Sách viết với giọng kiểu vui vẻ dí dỏm Hình vẽ minh họa đầu này kia hiến sách bắt mắt bởi vì cả hai tác giả đều là cựu designer từ google mình cũng đánh dấu được khá khá những ý tưởng hay ho mà mình thích và sẽ đọc lại trong cuốn này ví dụ như ý tưởng về design sprint trong vòng 5 ngày một team sẽ cancel toàn bộ những cái cuộc họp và tập trung vào giải quyết một cái vấn đề duy nhất nếu bạn từng đi làm công sở thì có thể bạn sẽ biết là mấy cái vụ họp hành rồi những cái công việc lập vặt linh tinh không tên nó mệt mỏi mất thời gian là như thế nào thử tưởng tượng trong vòng một tuần bạn không phải đi họp không phải làm những việc tào lao linh tinh lặt vặt kia mà chỉ việc tập trung vào công việc chính của bạn thỏa sức sáng tạo thì cái năng suất công việc, cái hiệu quả công việc nó sẽ cao đến mức nào và nó không chỉ áp dụng với công việc nó là mình nghĩ đến cái vụ học Photoshop trong vòng một tuần của mình và bây giờ thì là cái thử thách đọc sách này bạn không cần làm quanh năm suốt tháng bạn chỉ cần là ok, bạn chọn tuần này đi thì trong tuần này bạn sẽ tập trung toàn bộ 100% vào làm một việc này thôi học một thứ này thôi giải quyết một vấn đề này thôi năng suất của bạn sẽ cao đến mức nào hay có một cái ý khác mình thấy cũng hay Đấy là trong cái thời buổi mà ai cũng đọc tin tức khai tơ trên bảy không đọc trên các trang tin thì đọc trên Facebook thì mình nghĩ là có thể bạn chưa biết điều này những tin tức thực sự quan trọng sẽ tự tìm đến bạn những tin còn lại hoặc không khẩn cấp hoặc là không đáng quan tâm Cuốn sách thứ ba Outliers của Malcolm Gladwell cũng là một cuốn mình mua khi hoàn toàn không biết nó là về cái gì Chỉ đơn giản vì nó là bestseller và mình biết cái tác giả này nổi tiếng nên mua về đọc thử Nhưng cuối cùng thì nó lại là một trong những cuốn mình thấy là hay nhất trong cái thử thách lần này 335 trang mình đọc trong khoảng 6 tiếng rưỡi Nói về cuốn sách này thì The Story of Success Những câu chuyện thành công thì chúng ta đều nghe rất là nhiều rồi Nhưng kể về thành công theo cái cách của Malcolm Gladwell thì mình chưa nghe bao giờ Nếu bạn nào từng đọc Freakonomics tên từ Việt là Kinh tế học hài hước thì đây Outliers là một cuốn sách tương tự như vậy nhưng viết về những câu chuyện thành công sách kể về những câu chuyện thành công của rất là nhiều người trong đây có Bill Gates thì mình nghĩ là ai ở đây cũng biết nhưng mà không như những gì bạn từng được nghe bằng những cái bằng chứng, những cái nghiên cứu khoa học Malcolm đã chỉ ra được những cái lý do ẩn đằng sau những thành công của họ những cái lý do mà đúng là kiểu không thể nào nghĩ ra được luôn ấy đọc cuốn này với mình đúng kiểu mind blown trong số 7 cuốn thì mình thấy đây là cái cuốn đọc đi hiền nhất như kiểu đang đọc chuyện điều tra trinh thám ấy kiểu mình cứ bị cuốn vào những cái câu chuyện của ông ý không hiểu vì sao lại như thế vì sao lại có những cái sự trùng hợp kỳ lạ đến như thế nên là mình cứ phải đọc tiếp đọc tiếp đọc tiếp để những cái thắc mắc của mình được giải đáp nếu bạn thích đọc những câu chuyện thành công thì đừng bỏ qua cuốn sách này nó sẽ cho bạn một cái nhìn sâu hơn toàn cảnh hơn và chính xác hơn về thành công thay vì những cái câu chuyện bề nổi rồi thì mô típ giống nhau mà bạn vẫn thường thấy cuốn sách thứ tư Story Worthy của Matthew Dix Ok, đây không phải là một cuốn bestseller và cái bìa sách cũng không được bắt mắt cho lắm Quan trọng hơn là vì sao bạn phải quan tâm đến nghệ thuật kể chuyện Nhưng mà bạn biết sao không, trong cuộc sống hàng ngày khi mà chúng ta giao tiếp Chúng ta vẫn đang kể cho nhau nghe những cái câu chuyện Khi mà bạn đi xem phim hay là bạn xem cái video Youtube đi bạn cũng đang được nghe một câu chuyện có những người có thể khiến bạn chăm chú lắng nghe khi mà người ta nói còn có những người không làm được như thế có những người nói chuyện rất là hay, rất là thú vị và có những người cứ nhà nhạt, nhạt sao ấy đọc Storyworthy mình mới nhận ra là cái việc kể câu chuyện của bạn nó sẽ giúp bạn hiểu về bản thân bạn trước tiên giúp bạn biết trân trọng cái cuộc sống của bạn hơn giúp mọi người xích lại gần nhau hơn trong Storyworthy cũng dạy về một cái mà mình thấy có tác dụng tương tự như bài học ở trong Make Time đấy là dạy bạn cách ghi nhớ cái cuộc sống của bạn không để nó trôi tuột theo thời gian 330 trang trong 8 tiếng mình bắt đầu cảm thấy như full time job rồi đấy Cuốn sách thứ 5 Why We Sleep của Matthew Walker Mình mua cuốn sách này vì mình được recommend và vì nó là bestseller chứ không phải vì mình tò mò vì sao chúng ta lại ngủ Bạn có thể thấy trong video là mình sử dụng ngón tay để tăng tốc độ đọc Đây là điều mình không hề làm với bộ cuốn sách trước Và sau 20 phút cố gắng mình đã phải dừng lại vì không thể chịu đựng thêm Mình nói lý do mình không thích cái cuốn sách này là bởi vì Thứ nhất mình không hứng thú với nội dung sách nên khi mà suốt 20 phút đầu tác giả cứ lặp đi lặp lại cái chuyện ngủ rất là quan trọng các bạn ạ à. mất ngủ rất là nguy hiểm hay nói cách khác là cái chuyện mà ai cũng đã biết rồi với cái cách viết theo mình đánh giá là khá là khô khan không hấp dẫn nên là mình không thể chịu nổi lý do thứ hai là bởi vì một ngày trước khi đọc cái cuốn sách này thì mình được biết về một cái blog post chỉ ra những cái dẫn chứng khoa học không chính xác trong cái sách này nên có thể nói là mình bắt đầu đọc cuốn sách với cái tâm lý ngờ vực mình biết là mình đang thực hiện thử thách nhưng mà mình chấp nhận không hoàn thành được một trăm phần trăm, chứ không muốn đánh đổi lấy cái năng lượng tiêu cực rồi thì những cái cảm xúc bực bội khi mà cố ép bản thân đọc cho hết cái cuốn này và để không phí hoài cái ngày thứ năm thì mình quyết định chuyển sang cái cuốn tiếp theo. Cuốn sách thứ 6 The Four Agreements của Don Miguel Ruiz Mình bắt đầu đọc The Four Agreements từ ngày thứ ba nếu mình nhớ không nhầm Nhưng vì sau khi đọc xong chương đầu tiên mình cảm thấy sai sai nên là mình chuyển qua outliers Tuy nhiên giữa Why We Sleep và The Four Agreements Một quyển khiến mình phát sốt sau 20 phút đầu tiên Và một quyển khiến mình kiểu what the f-? Thì mình chọn quyển mỏng hơn Như cái tên của sách The Four Agreements Nói về 4 mình tạm dịch là giao kèo Mà bạn nên áp dụng nếu muốn có cuộc sống tự do và hạnh phúc Nếu nghe đến đây mà bạn hứng thú với quyển sách này thì bạn nên click dưới timeline để nhảy qua cái phần review của mình vì sau đây mình sẽ tiết lộ nội dung sách Ok, mình cho là nếu bạn hứng thú cuốn sách này thì bạn đã click đi rồi nhá. Bây giờ mình sẽ review Theo ý kiến cá nhân của mình thì đây là cuốn sách dở nhất mình từng đọc hết Lý do mình đọc được hết là bởi vì mình đang làm thử thách mà nó chỉ có hơn 100 trang chưa hơn 300 trang như cái cuốn Why We Sleep kia là thôi nhé Không có chuyện này đâu Mình thấy nó dở là bởi vì nó chỉ toàn kiểu lý thuyết suông về những cái mà quá là hiển nhiên ai cũng biết Ví dụ như chương 3 nói về giao kèo Don't take anything personally nếu bạn nào học tiếng Anh thì chắc chắn đã nghe câu này cả tỷ lần rồi Phim, ảnh, sách, báo sử dụng quá là nhiều Và cả chương chỉ toàn là những cái lý thuyết suông về cái chuyện Nếu ai đã chửi bạn ngô thì đấy là vấn đề của người ta, không phải vấn đề của bạn Nên đừng cảm thấy bị xúc phạm nhé Như thế không tốt cho bạn đâu Ai chửi bạn béo thì đấy là vấn đề của người ta, không phải vấn đề của bạn Nên đừng buồn nhé Vấn đề là làm sao, làm như thế nào để không cảm thấy bị xúc phạm, không cảm thấy buồn, không bị ảnh hưởng bởi những cái đấy Thì không nói, chỉ nói là đừng như thế nhé, không tốt cho bạn đâu thì ai chả nói được Nhưng cũng phải nói thêm là mình hoàn toàn open về cái chuyện là có thể không phải do cuốn sách mà là do mình Có thể không phải là sách dở mà là mình dở Có thể là trong tương lai mình sẽ có một cái nhìn khác về nó Nhưng mà dù tương lai như thế nào thì bây giờ mình vẫn rất là kết cái cuốn này cuốn sách thứ bảy atomic habits của james clear ừ. mình để atomic habits cuối cùng bởi vì trong nó có vẻ to và dày nhất mặc dù cái cuốn này vẫn đang lâu một trên new york times bestseller nhưng mà nói thật là mình không trông chờ gì nhiều bởi vì cách đây khá là lâu rồi mình có đọc một cuốn rất là hay về thói quen của con người The Power of Habits Nên mình không biết là cái cuốn này nó có thể mang lại cho mình cái gì mới hay không Sau 5 tiếng rưỡi với 264 trang thì mình thấy Thật là may khi mình kết thúc cái thử thách Với cái cuốn này chứ không phải một trong hai cái cuốn giờ hết kia Atomic Habits thì giống như là phát triển tiếp từ The Power of Habits Nhưng mà đi sâu hơn về Productivity Nếu bạn đang tìm cách xây dựng một cái thói quen mới Dù là tập thể dục dậy sớm, giảm béo, học tập, làm việc vân vân thì cái cuốn sách này là dành cho bạn 100% recommend hơn bất kỳ cái cuốn sách nào khác Và kể cả như mình, khi mà đã biết về những cái cách thức xây dựng thói quen từ trước rồi thì mình vẫn thu được những cái kiến thức mới cũng như là được truyền cảm hứng khi mà đọc cái cuốn sách này, đọc Atomic Habits để thấy rằng cái mà nhiều người tìm kiếm, động lực rồi thì kể cả willpower, ý chí, nghị lực đang bị đề cao quá mức Đọc để thấy rằng cái việc tạo lập một thói quen mới không phải là một cái bạn phải gồng, phải lên gân, lên cốt mà nên là một cái mà bạn có thể làm được một cách dễ dàng Về độ cuốn thì mình xếp cuốn này thứ ba Sau uh, Outliers và Anything you want Tác giả biết cách viết, biết cách kể chuyện để Khiến cho người đọc không bị nhàm chán ở bất cứ đoạn nào Một cuốn sách rất là đáng đọc cho tất cả mọi người mình rất là vui vì mình đã quyết định thực hiện cái thử thách này. lúc bắt đầu thì mình không mong chờ gì nhiều nhưng mà cuối cùng thì lại thu về được rất là nhiều. càng lọc thì càng thấy là có rất là nhiều thứ muốn học từ những cái kiến thức lịch sử văn hóa mà bây giờ mình đang hứng thú kể từ khi bắt đầu học tiếng Thái đến những kỹ năng như chụp ảnh, thiết kế, vẽ, nhảy, trượt ván rồi đến những cái kiến thức có thể nâng cao cái chất lượng cuộc sống như là chăm sóc cây, trang trí nhà cửa, những kiến thức về dinh dưỡng, tập luyện, tâm lý con người, vân vân trong bảy ngày vừa rồi mà dù mình chỉ làm một cái hoạt động duy nhất đấy là đọc sách nhưng mà mỗi ngày mình đều cảm thấy mới mẻ phấn khích bởi vì mỗi ngày mình đọc một cái cuốn sách mới bước vào một cái thế giới mới thu về những cái kiến thức mới mở ra những cảm xúc nó hoàn toàn mới mỗi ngày một cuốn sách có thể là hơi nặng đô nếu bạn đọc chậm như mình nên mình nghĩ là nếu mà bạn muốn thực hiện cái thử thách này để khởi động lại cái thói quen đọc sách giống như mình thì bạn có thể kéo dài cái thời gian ra ví dụ như là một cuốn sách đọc trong hai ba ngày thì cái việc đọc sách nó sẽ vui hơn và bạn sẽ có nhiều thời gian để nghiền ngẫm suy ngẫm về những cái kiến thức mới hơn nếu bạn muốn có thêm những video liên quan đến sách hay là review sách như thế này thì có thể comment bên dưới mong là video này sẽ truyền cảm hứng cho bạn đọc sách nhiều hơn